0: le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case, parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie, parce que je suis tout ça à la fois, je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers Jean-Vois Valsay est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect seraient la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, je t'emmène valser avec les oui et les non. Oser dire non relève parfois d'un véritable parcours du combattant, mais assumer son oui s'avère tout aussi difficile. Je te propose d'explorer ensemble à travers cet épisode les mécanismes qui nous empêchent de dire non et nous poussent à dire oui. Et je vais te proposer quelques outils, non pas pour oser dire non, non pas pour assumer ton oui, mais pour être le plus fidèle à toi-même. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler du fait d'oser dire non et d'assumer son oui. J'aimerais tout de suite euh, contrebalancer cette idée reçue que pour s'affirmer, il faut dire non. Euh, et c'est vrai que si vous avez déjà un peu travaillé sur vous, on passe un petit peu par cette phase quand on découvre le pouvoir du non, quand on s'autorise à dire non, quand on se rend compte qu'on a le droit de dire non, il y, euh, bah, y a un effet un peu rébellion, un peu comme quand on était ado, c'est-à-dire bah, du coup on dit non à tout quoi et des fois même on dit un non sans même avoir réfléchi, euh, savoir si finalement on ne s'était pas oui euh, c'est, un, voilà, c'est ce non un peu de rébellion de je m'affirme et du coup j'ai pas envie qu'on m'impose des choses et Et et, et voilà. Et je crois que s'affirmer, à mon sens, ça ne se situe pas là. S'affirmer, c'est oser dire non quand on en en ressent euh, le besoin. Et à la fois, être en capacité de dire oui et d'assumer son oui. Parfois, c'est un oui euh, qui nous coûte parce que, ben voilà, on est tiraillé entre plusieurs choses. On va explorer ça ensemble euh, tout à l'heure. Et c'est pas si facile et tout n'est pas binaire, hein, c'est pas si facile de dire oui ou non, des fois il y a une partie de nous qui a envie de dire non pour certaines raisons, oui pour d'autres et on a des choix à faire. Et... Je crois qu'il est très important, lorsqu'on dit oui, d'assumer son oui et de dire, bah, j'ai dit oui, pas parce que je me suis sentie obligée, pas parce que je, je, je... Voilà, je me suis sentie, vous savez, euh, quand je dis obligée, c'est poussé par une force euh, extérieure. Euh, et après, euh, vous savez, on a tendance à le, à le rejeter sur les autres. Oui, mais tu m'as dit ça à tel moment, du coup je me suis sentie obligée. Euh, et on rentre, bah, on va en parler euh, dans ce qu'on appelle le triangle de Karman. Et, et on accuse l'autre finalement de notre oui comme si euh, à ce moment-là il nous avait mis un couteau sous la gorge pour nous dire oui et je vais vous renvoyer à notre super pouvoir qu'on a vu lors du premier épisode du podcast sur la responsabilité lorsque l'on dit oui, on est responsable alors c'est vrai que des fois euh, voilà c'est, ça va vite, on, on, on est dans ce, dans ce truc un petit peu euh, euh, de, 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 on est pris un peu par le, par le train, par le vent, vous voyez et euh, c'est un peu comme si on n'avait pas toute notre tête et bien ça arrive, nous sommes des êtres humains et parfois effectivement on est un peu en mode automatique et on va dire un espèce de oui de complaisance et après on va s'en mordre les doigts. Mais c'est ok enfin c'est ok, c'est pas très agréable je vous l'accorde, mais c'est totalement ok de de pouvoir aller voir l'autre personne et lui dire écoute, euh, au moment où on a discuté, voilà je t'ai dit oui et aujourd'hui avec le recul je m'aperçois que en fait ça va pas être possible pour moi et, et, et j'assume mon oui voilà, j'assume qu'à ce moment là j'ai dit oui pour plein de raisons qui m'appartiennent si hein, vous avez envie de vous justifier vous pouvez mais des fois quand on se justifie on s'enfonce un petit peu euh, l'important c'est d'être clair avec soi même bah, j'ai dit oui mais j'aurais dû dire non et, 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 et voilà et j'en assume les conséquences Vous voyez Mais quand je dis oui, je dis oui en pleine conscience et je sais ce que ça me coûte. Je sais aussi pourquoi je le fais. Euh, Je crois qu'on l'a déjà vu ensemble mais vous savez quand on agit, nous en, en... En coaching et plus particulièrement en, en programmation neurolinguistique, en PNL pour ceux qui connaissent, euh, on, on part du principe que toutes les personnes agissent pour elles. Elles agissent pour satisfaire un de leurs besoins. Donc quand on a dit un oui comme ça, euh, qui nous a échappé, on était en train de satisfaire un besoin. On était peut-être simplement pas conscient du besoin qu'on était en train de satisfaire. C'est probablement, vous savez, un besoin qui s'est exprimé euh, malgré nous. Où on a peut-être satisfait notre besoin, peut-être pas de la meilleure manière qui soit, en tout cas celle qui nous convient pas le plus. Hein, je pense que tous parfois on a soif et on va pas tous à ce moment-là boire un verre d'eau. Voilà, bon, bah des fois notre oui ne correspond pas à notre verre d'eau et, euh, et c'est notre responsabilité et il s'agit pas De culpabiliser, Euh, vous savez la différence entre la responsabilité et la culpabilité, c'est que la culpabilité, on est pris dans un cercle un petit peu vicieux, on reste cantonné au au passé. La responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais pour réparer Donc j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de me tromper. Maintenant, si je suis quelqu'un de responsable, ben, j'assume mes actes et je vais aller peut-être réparer euh, bah, voilà, si j'ai dit oui je me suis engagée pour quelque chose que je m'aperçois qu'en fait je ne peux pas tenir cet engagement je vais être responsable et réparer, proposer euh, autre chose à mon ami et surtout être le plus honnête possible vous voyez Parce que, alors ça c'est un autre débat voyez je pars encore dans tous les sens mais je fais juste cette petite parenthèse mais de toute façon je vais vous en parler que euh, lorsque l'on ment aux autres c'est avant tout à soi-même que l'on ment et le mensonge nous fait nous détacher, nous fait en tout cas nous éloigner de la personne qu'on aimerait être. Voilà donc en fait, ne pas mentir aux autres, c'est avant tout ne pas mentir à ne pas se mentir à soi-même et c'est pour son bien-être. Voilà, euh, voilà en gros tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, alors, oser dire non, euh, qu'est, enfin, plutôt, pardon, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on, bah justement on est poussé par ce oui là, on s'en rend même pas compte, on est là, on nous demande quelque chose et il y, y a deux cas de figure. Soit on répond vite sans réfléchir, c'est automatique, vous voyez Soit euh, on se sent pas de dire non. On n'assume pas notre non, en fait. Et je, je fais juste la petite parenthèse, quand j'assume pas le non, euh, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Vous voyez parce que on est finalement, il me semble en train de, de s'auto-juger. Ah oui, mais là si je dis non, on va dire que je suis égoïste. Ouais, et vous voyez ça, de se dire bah, si je dis non à l'invitation d'eux ou à aider machin pour son déménagement, on va dire que je suis égoïste parce que peut-être qu'effectivement, ce jour-là, ce jour du déménagement, vous êtes dispo. Hein, c'est dimanche, vous êtes dispo simplement, vous avez une semaine de dingue le samedi, vous avez un anniversaire de prévu donc vous avez prévu de rentrer tard et le dimanche, en fait, vous avez juste envie de profiter ouais et là, vous voyez, bah, on est tiraillé, quoi oh là là, si je dis non, je suis égoïste je suis une amie pourrie ah, oui mais, regardez on va explorer les deux pistes ok, je dis non, je passe pour quelqu'un d'égoïste peut-être que mon ami ne me parle plus jamais de toute la vie, euh, bon bah là il faudra revoir peut-être les critères de l'amitié, euh, et puis si je dis oui et que j'y vais, bon, j'y vais, je suis hyper fatiguée, euh, du coup je suis un peu grincheux, euh, je, ouais, je suis pas de, voilà, j'ai pas, je dis ouais okay, moi je vous aide mais je porte pas les trucs lourds, du coup je passe de toute façon pour un relou ou une relou, euh, ouais mais ça j'ai pas envie de le faire ouais mais nanana et puis finalement vous êtes peut-être assis sur votre téléphone et tout le monde vous dit bah, t'es venu nous aider franchement t'es chiant t'es sur ton téléphone vous voyez parce que, parce que attention on est dans un cas de figure où on n'assume pas le oui hein. on est dans un cas de figure où on s'est senti obligé de dire oui on va accuser l'autre hein. on va dire oui mais parce que sinon vous comprenez et tu comprends il va dire que voilà je suis quelqu'un d'égoïste je suis comme ça après il va me faire la gueule etc ok donc on est dans ce cas de figure où je n'assume pas mon oui donc je subis ma journée. Et finalement, la journée va peut-être pas se passer super bien. C'est-à-dire que votre pote va vous dire « Mais enfin, si c'était pour être comme ça, fallait rester chez toi. Euh, » Ou alors, tu n'aurais peut-être pas dû, te... parce qu'on va être dans les reproches, hein. euh, tu n'aurais peut-être pas dû te coucher tard. En fait, tu savais que tu venais m'aider au lieu d'aller à l'anniversaire de Jean-Michel. Euh, franchement, tu aurais pu faire un effort pour une fois, tu sors tous les week-ends. Alors, voilà. bon, bref, vous voyez, le... vous voyez le schéma où tout s'envenime, tout le monde se reproche des choses, alors qu'à la base, on a dit « Oui ». Euh, bah en fait, on n'a pas dit oui pour, aimer, pour aider notre ami. Il est là le truc. On n'a pas dit oui pour ça. On a dit oui pour ne pas être égoïste. Et ça, c'est deux choses différentes. Et vous voyez, dans les deux cas de figure, finalement, euh, c'est peut-être pas... Enfin, en tout cas, dans le cas de figure où on dit oui euh, parce qu'on s'est senti obligé, on ne va pas forcément passer pour quelqu'un de, 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 plus, euh, de plus altruiste parce qu'on n'a pas dit oui pour les bonnes raisons. Et c'est là où... Euh, quand on veut, c'est là que je crois le plus dur, c'est que quand on est face à ce oh, qu'est-ce que je dis, ce que je dis oui ou ce que je dis non, euh, c'est peut-être de prendre un temps de pause. Vous voyez, parce que souvent, il y a une émotion qui se déclenche hein, à la suite euh, quand on est un peu tiraillé comme ça. Ça peut être du stress, ça peut être de la colère. De se dire, attends, mais ma pote, elle sait que j'ai des journées difficiles, elle sait que j'ai un anniversaire, que j'ai mon crush, que je veux pécho, donc bon, je vais rester tard. Euh, franchement, euh, vas-y, euh, elle sait que je vais être fatiguée, pourquoi elle me propose de venir l'aider à déménager Hein. Vous voyez d'ailleurs le manque de responsabilité dans ce discours. Hein. Ah ouais, d'accord Alors que bah, mon amie, voilà, elle, elle demande et est libre à moi de dire non. Bref. Euh, souvent, dans ce cas de figure où on est tiraillé entre le oui et le non, donc voilà, on prend un temps de recul, un temps de pause. Ok, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi et par quoi je suis tiraillée J'ai pas envie qu'on me trouve égoïste. Soit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça fait si on me trouve égoïste vous voyez, qu'est-ce que ça dit de moi en fait J'ai le droit d'être égoïste j'en ai envie. Oui, mais dans mes valeurs personnelles, euh, l'égoïsme n'en fait pas partie. Et au contraire, je, je, c'est très important pour moi euh, d'être là pour mes amis. Ah Donc finalement, là ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on va penser de toi, c'est ce que toi tu vas penser de toi-même. Euh, et parce que pour toi, il est important d'être là, disponible pour tes amis. Donc la valeur qui est en train de se jouer à travers ce oui ou ce non, là il y en a une en tout cas, c'est l'amitié. Et ce qui est en train de se jouer aussi, oui mais à côté de ça, je suis vraiment exténuée, j'ai des grosses semaines, euh, j'ai envie de profiter de mon samedi, j'ai envie de profiter de ma soirée, ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie pour x ou y raison, et euh, voilà, je, je, j'ai envie de profiter sans me dire que le lendemain je vais me lever, j'ai, j'ai besoin de, d'une journée pour moi parce que voilà... En ce moment, je ne sais pas, au boulot ou tout ça, dans ma vie, il y a plein de choses et et que finalement, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de dormir. euh, Et de ne pas avoir, vous savez aussi, de deadline. hein. Des fois, c'est juste ça, c'est de rien avoir à faire. Et donc là, qu'est-ce qui est en train de se jouer Ce qui est en train de se jouer, c'est l'estime de soi. Il y a cette autre valeur, c'est être à l'écoute de soi. Il y a la valeur du bien-être aussi, euh, de la santé, vous voyez. Et en fait, on est finalement tiraillé entre deux valeurs. Donc on n'est pas entre est-ce que je dois faire plaisir à l'autre ou est-ce que je dois me faire plaisir à moi, est-ce que je dois être égoïste ou pas. On est dans est-ce que je vais je vais prioriser finalement mes valeurs, est-ce qu'il est plus important pour moi d'être là pour mes amis ou est-ce que à cet instant-là, il est plus important pour moi de prendre soin de moi. Le débat de ce fait, vous voyez, n'est pas du tout le même. Ce ne pas les mêmes choses qui sont en jeu. On a un peu plus de recul sur ce qui est en train de se passer, un peu plus de conscience et... Ben, je, je peux décider de prendre soin de moi à ce moment là parce que je me dis en fait je vais y aller, je, je vais pas être bien, euh, je vais être agacée, euh, je, je vais attendre euh, toute la journée euh, des messages de mon crush donc je vais, pas vouloir, euh, voilà, je vais pas vouloir porter les trucs lourds, si jamais je casse mon téléphone je vais être super vénère contre ma pote, je vais tout lui mettre dessus parce que je vais pas assumer donc, et eh ben finalement je, je vais être hyper transparente et je vais lui expliquer voilà, peut-être aussi dire bon, voilà, si vraiment es en galère et qu'il n'y a personne d'autre tu me le dis mais là vraiment c'est pas possible pour moi, j'ai, j'ai vraiment besoin de me reposer ce jour là vous voyez et puis peut-être, je sais pas, je peux t'aider avant, je peux t'aider après je peux, voilà, c'est, c'est ça aussi et puis je crois que dans l'amitié euh, euh, si on n'est pas capable de, de, d'entendre ça de la part de nos amis bon, voilà, à, à voir, c'est un autre débat on va, je, on va pas trop, euh, je vais essayer de pas trop euh, m'éloigner du sujet et euh, à la fois, je peux aussi dire, euh, ben ouais c'est vrai j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi, euh, mais en même temps ma pote, euh, je peux pas la laisser en galère comme ça, euh, je sais qu'il va y avoir du monde et tout, mais, mais euh, en même temps, euh, non, je, 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 je peux pas, je, je, je ressens au fond de moi que c'est beaucoup plus important d'être là pour elle, euh, voilà, mais je le fais pour moi, je le fais parce que pour moi c'est important d'être là pour elle, pour lui, et, euh, et du coup je vais dire oui, mais je vais assumer mon oui. Donc peut-être que je vais rentrer moins tard ou peut-être que je vais rentrer tard mais euh, par contre, voilà, je prends une petite vitamine le matin, un bon café et euh, bah, je vais me donner à fond pour ne pas voir euh, la journée passée ou alors lui dire peut-être que je serai là qu'à telle heure ou peut-être que je vais partir plus tôt. Et vous voyez, du coup, bah voilà, je suis en pleine conscience, je dis oui et du coup j'arrive, c'est moi qui ai décidé de dire oui. Vous voyez, c'est pas, on m'a pas mis le couteau sous la gorge quoi et je vous renvoie toujours, hein, je, pardon je me répète mais oh, 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 à cette responsabilité qui est très saine en fait et qui est presque vitale. Tout le monde devrait avoir cette conscience, ce serait le, le monde, la société s'en porterait mieux si tout le monde prenait ses responsabilités, vous voyez Donc euh, voilà, Donc ce que je vous conseille quand vous êtes un peu tiraillé comme ça, c'est de prendre du recul et d'essayer de, d'identifier euh, les besoins qui se cachent derrière le oui et le non. Et je vais essayer de vous résumer aussi une phrase moi qui m'a beaucoup euh, aidé euh, qui est de Thomas Dansbourg, toujours, euh, dont je vous ai probablement parlé déjà euh, lors d'un podcast, mais c'est euh, à quoi je dis oui quand je dis non. Et c'est exactement dans l'exemple que je vous ai donné, au moment où je dis non à ma pote pour venir à déménager, euh, c'est parce que je me dis oui à moi. Ok Et après vous allez me dire, bah ouais, mais ça c'est super égoïste, euh, tu penses qu'à toi, tu dis oui à toi, et on pas, c'est vrai qu'on n'a pas été élevé comme ça, hein, voilà. Euh, bah en fait ça c'est une croyance. De penser que parce qu'à un moment donné, je choisis de me privilégier et peut-être de, pas, de me faire passer avant mes propres amis, avant mes relations, c'est être égoïste. Là encore, euh, qu'est-ce que chacun on met derrière l'égoïsme Tout simplement. Parce que l'égoïsme, c'est une question euh, de curseur finalement. Il y en a pour qui euh, se faire passer avant les autres, ce n'est pas être égoïste, c'est sain. Alors après Et après, chacun son degré. Chacun va vous dire, oui, c'est vrai que je préfère que tu dormes et que tu viennes en pleine forme, plutôt que tu viennes et que tu fasses la gueule. Euh, Vous voyez, c'est mieux pour tout le monde. Mais en même temps, euh, t'es jamais là, euh, tu penses qu'à toi. Enfin, vous voyez, le tu accusateur. Et et, chacun son curseur. Chacun décide de prendre soin de soi comme il en a envie. Et ensuite, c'est à nous... euh, de dire oui ou non à nos amis en fonction de est-ce que, je l'accepte, est-ce que j'accepte cette personne telle qu'elle est Est-ce que son curseur de l'égoïsme correspond à, à mes valeurs Ou est-ce qu'on a vraiment un curseur très différent Et soit je l'accepte comme il ou elle est euh, et c'est ok pour moi, voyez Euh, ou est-ce que je décide euh, finalement euh, que, bah en fait, euh, non vraiment, on on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même curseur et ça vient tout le temps me me titiller et je suis peut-être pas en capacité de l'accepter ou peut-être que je n'ai pas envie de ça euh, dans ma vie parce que moi aussi j'ai décidé de me prioriser et donc j'ai décidé d'évoluer dans un environnement qui me correspond. Euh, Donc... Cette question, vous pouvez vous la poser assez, entre guillemets, facilement. À quoi je dis oui quand je dis non Donc quand je dis non à ma pote, ben voilà. Et à quoi je, quand je dis oui De la même façon, quand je dis oui, à quoi je dis non Pour, vous voyez, être en pleine conscience de qu'est-ce qui est en train de se jouer à travers cette réponse, de prendre mes responsabilités d'adulte. Et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous dire que s'écouter, quelle que soit la réponse que vous décidez, parce que je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que la réponse qui vous correspond. Quand vous prenez soin de vous, quand vous êtes à l'écoute de vous-même, euh, vous prenez soin de votre relation aux autres. Vous le voyez à travers l'exemple que je vous ai donné. Euh, quand je décide de me prioriser parce que j'en ai besoin, parce que je sais que peut-être je ne vais pas être de bonne constitution avec les autres, en fait je, je me priorise certes, hein, je, on pourrait voir ça comme quelque chose d'égoïste, mais finalement je préserve les autres de ma mauvaise humeur. Je préserve les autres de mon agacement. Et ça je, c'est dur, hein? c'est, c'est super dur d'être, il faut, c'est pour ça que c'est important de se connaître et de se dire non là vraiment je, je sens que je vais pas être en capacité euh, d'accepter certaines choses, de gérer euh, l'humour des uns, les humeurs des autres, ça, je, je vais pas être dans cette disposition là et, et c'est super dur bah, d'oser dire non à ce moment là. Et voilà, et parfois c'est dur aussi de dire oui, hein. c'est tout aussi dur. Hein. Des fois les gens vous disent « Oh toi de toute façon t'es trop gentille, tu dis tout le temps oui et tout. » Attends, des fois de dire oui en pleine conscience et de l'assumer, c'est super dur parce que ça nous coûte aussi. Parce qu'à un moment, ben bah voilà, je, je dis oui, donc je, je dis non à ma soirée, je dis non à mon repos, euh, ça me coûte. Mais par contre je le fais payer à personne et parce que je suis responsable. Voilà, donc dites-vous que quand vous choisissez en tout cas de vous prioriser, parce que je crois que des fois c'est ce qui est le plus dur, c'est d'oser se prioriser, vous prenez soin de votre relation aux autres. Tout à l'heure, je vous ai évoqué très succinctement le triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, c'est une modélisation euh, de nos relations. Vous voyez, c'est, un, de, de, voilà, c'est une modélisation de, de, de nos relations, de ce qui se joue un peu dans les relations euh, humaines. C'est un outil de... d'analyse transactionnelle alors je vais ici le vulgariser Euh, déjà d'une parce que je ne suis pas spécialiste en analyse transactionnelle, c'est un outil dont je me sers mais je je vais le vulgariser et si certains d'entre vous ont envie d'apporter des nuances à ce que je vais dire et ont des connaissances plus poussées mais vraiment euh, euh, faites en part, euh, enfin en tout cas n'hésitez pas à revenir vers moi et je partagerai vos réflexions avec le plus grand plaisir alors, le triangle de Karpman, c'est un peu comme une, une, une pièce de théâtre. Hein? On appelle ça aussi le triangle dramatique. C'est un jeu de rôle qui illustre, on va dire, qui met en lumière ce qui peut se passer euh, dans nos relations. Il euh, y a trois rôles, mais finalement, ça fonctionne qu'avec deux personnes, vous verrez. Enfin, ça, ça commence déjà avec deux personnes, simplement. Euh, le, le premier rôle... Euh, pour lequel vous pouvez auditionner euh, si vous le souhaitez, c'est le sauveur. Le sauveur, c'est cette personne très altruiste, très serviable, qui va aider les personnes sans même qu'on lui ait demandé. Voilà, elle va nous aider, elle va euh, prendre les devants euh, de nos besoins. Euh, euh, à, vous Voyez, c'est vraiment cette personne hyper serviable. Et là, vous allez dire, mais en fait, c'est le prince charmant. Combien de fois on aurait aimé euh, que notre euh, amoureux, amoureuse ou ce que vous voulez, euh, prenne les devants, de devine de, de, de ce qu'on pense et fasse les choses à notre place. Vous voyez, bon, ça c'était une petite parenthèse euh, comme ça, mais euh, euh, voilà. Bah, c'est ce sauveur, c'est ça, c'est un peu le prince charmant si vous voulez. C'est ça. Alors, on est bien d'accord que cette personne est euh, totalement euh, pleine de bonnes intentions. D'accord Voilà. Je je vous décris les rôles et après on on ira un peu plus dans les les travers de, de, de chaque rôle. Euh, ensuite, il y a la victime. Euh, la victime, c'est euh, voilà, celle qui attend le sauveur, <rire> clairement. Euh, celle qui euh, voilà, subit les situations, euh, n'arrive pas à se dépatouiller de certaines choses seule. En tout cas, n'en a pas l'envie. Parce que des, des fois, on a envie de s'en sortir, mais euh, voilà, on attend que les, les choses se fassent. Euh, voilà. Alors, je, je vais m'arrêter sur deux rôles avant de vous parler du troisième. Et euh, tout simplement, euh, quand on est sauveur, et qu'on va aider une personne dans le besoin. On est animé, bien sûr, par beaucoup de valeurs et par beaucoup de choses très, très on va dire, altruistes. Mais vous savez, c'est ce, je, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on agit, on agit avant tout pour nous. Donc, euh, quand on est altruiste, comme ça, bah, on, on, on satisfait tout simplement le besoin de se sentir utile. Et c'est totalement ok, il hein, n'y a rien de mal à ça. Mais euh, juste, bah, quand on fait et qu'on a, on se dit « Ah bah là, en fait, j'ai besoin de me sentir utile. » C'est pas la même chose que de le faire dans, dans, un peu comme ça inconsciemment. En fait, quand je vais prendre les devants comme ça d'une personne, sans lui demander si elle est ok ou pas, je vais la priver finalement, cette victime, en face de moi. En tout cas, je vais la mettre en position de victime et je vais la priver de sa puissance personnelle. Vous voyez C'est-à-dire que je, je ne vais pas lui laisser la possibilité de s'en sortir seule, euh, de mettre des choses en place ou tout simplement, je ne vais pas la laisser elle-même demander de l'aide et vous voyez au moins avoir c'est, entre guillemets ce, cet orgueil, cette fierté de dire bah j'ai demandé de l'aide quoi. je suis assez grande pour faire ça alors je, je sais que des fois ça pique un peu, surtout si vous êtes un sauveur. Je vous rassure, euh, moi je suis un sauveur, j'étais en tout cas un sauveur plus plus, je, je me soigne. Alors en tout cas quand j'ai compris que effectivement, des fois quand je prenais les devants et que je, je faisais des choses qu'on ne m'avait pas demandé, euh, bah, j'étais un peu effectivement, je me dis mais en fait si je prive la personne effectivement de sa puissance personnelle, je, je, lui en, je l'empêche finalement de régler son problème euh, elle-même, seule euh, je lui donne pas cette possibilité. Et puis finalement, comme je fais les choses à sa place, elle va pas se rendre compte qu'elle a la, la capacité de le faire. Ça, perso, ça m'a guéri un peu. Hein. Vraiment, ça... Oui, bon, après des fois, hein, on a le naturel qui revient au galop, mais euh, vraiment, ça, 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 m'a, ça m'a guéri. Euh, et du coup, vous voyez ce qui va se passer après c'est un peu le cas du déménagement, hein. je vais rester sur cet exemple, j'espère que vous arrivez à le transposer et que ça résonne en vous sur plein d'autres exemples. Mais euh, bah voilà, euh, euh, votre amie euh, va pour déménager, euh, elle vous demande même pas ah, « bah, Si tu veux, moi dimanche, je suis dispo, je fais rien, je t'aide, je viens, je viens. Oh, »« mais, mais non, t'es es sûre, je sais que tu as une soirée, le Saint-Bien, Oh Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je peux pas te laisser tomber. »« Allez, on a enfilé notre cap du sauveur, c'est parti !» Euh, Voilà, et donc, bah, pauvre ami, hein, pauvre ami qui peut pas se débrouiller toute seule et qui n'a pas d'autres amis, qui n'est pas en capacité de demander à d'autres personnes. Ok, enfin, nous, en tout cas, c'est sous-entendu, on est bien d'accord que c'est pas totalement ça qui se passe, mais voilà. Et donc, on arrive le dimanche et on donne toute notre vie, on aide, limite, on lui laisse peut-être pas porter les cartons, etc. Euh, et puis, à un moment donné, euh, euh, je ne sais pas, euh, votre amie, elle vous redemande quelque chose ou vous êtes au téléphone, elle vous dit, « Ouais, s'il te plaît, tu peux venir là, je suis en galère et tout. » Et là, toi, tu te retournes et tu te euh, dis, « Ouais, ben bah, c'est bon. Euh, c'est bon Déjà, je viens t'aider, tu vois, alors que j'ai, j'ai... du coup, je suis rentrée plutôt hier exprès pour t'aider. Et là, c'est comme ça que tu me traites. Voyez » Vous voyez Et hop, on est parti. Hop, on est parti de sauveur. On est passé à persécuteur. Ou ce qui aurait pu se passer aussi, c'est, euh, voilà, vous aidez beaucoup votre amie et tout, et votre amie, euh, je sais pas, euh, elle en a marre de vous, euh, bon, faut quand même être un peu mal luné, hein, mais euh, euh, elle vous dit, euh, je, je sais pas, vous voyez, j'arrive même pas à, à m'imaginer le scénario, mais... Euh, elle pourrait d'un coup se rebeller un peu contre vous. Ouais, ah non, mais c'est bon, t'en fais trop, ça va, je peux le porter, ça quand même. Tiens, je suis pas en sucre. Bah, attends, j'ai jamais dit que t'étais en sucre. Ouais, non, mais c'est bon, depuis tout à l'heure, tu me laisses rien faire. Ça va, c'est mon déménagement. Je sais où je veux mettre mes cartons. Ça, je t'ai dit que je voulais dans telle pièce. C'est pas la peine de le mettre là, etc. Vous voyez, bon. Et là, tu dis, mais attends, moi, je suis venue pour t'aider. Je comprends pas, je suis plein de bonnes intentions. Et elle, de victime, vous voyez, elle est passée à persécuteur. Hein, c'est notre troisième grand rôle. Elle est passée à persécuteur et vous, vous êtes, vous êtes mis en position de victime. Voilà, vous voyez, on, 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 on joue un peu, on adopte ses rôles et alors qu'on était plein de bonnes intentions en tant que sauveur, parfois on se retrouve en tant que persécuteur parce qu'au bout d'un moment la personne, mais ça va c'est bon, tu peux quand même te débrouiller toi-même, tu vois c'est bon, je vais pas tout faire non plus, ben, en même temps tu m'as habitué à ce que je, tu fasses tout, donc euh, pourquoi moi me sortir les doigts des fesses, vous voyez, et c'est un peu ça qui se passe et... Et alors, vous allez me dire, bah ok, oui, voilà, peut-être que ça résonne en vous et que ça éclaire certaines situations. Vous avez peut-être été victime, ou peut-être été sauveur. Dans tous les cas, euh, on on est parfois l'un et l'autre, on rentre dans ce triangle-là. On a des fois un rôle de prédilection, mais euh, voilà, ça nous arrive tous d'y rentrer euh, par un biais ou par l'autre. L'important, si vous voulez, c'est d'en prendre conscience et d'assumer, dès qu'on est dans la responsabilité et j'ai conscience de ce qui est en train de se jouer on va sortir du triangle de Karpman et c'est pour sortir de ce triangle ou en tout cas ne pas y rentrer, c'est mettre du cadre je peux venir t'aider moi si tu veux dimanche si jamais tu as besoin, mais par contre je peux venir de telle heure à telle heure ou tout simplement, est-ce que tu as besoin d'aide pour ton déménagement voyez, c'est Déjà, laisser la personne, dans sa puissance personnelle, euh, la laisser oser demander de l'aide. Et si vous êtes un un sauveur et que c'est instinctif pour vous, c'est de dire, si jamais tu as besoin, tu peux m'appeler. Mais voyez, laisser la personne faire la démarche d'appeler, de vous appeler, de t'appeler toi. La laisser, en fait, voilà, faire cette démarche, et du coup comme celle qui a demandé de l'aide, elle est, elle aussi, dans la responsabilité et elle assume ce qu'elle a fait. Et si on a une tendance à, à, à être victime, euh, c'est pas... Alors, victime, tout de suite, ça fait un peu vicose, c'est un peu péjoratif, tu vois, mais pas du tout. Euh, pas du tout, c'est parce que bah, des fois, on est fatigué, des fois, pour plein de raisons. On a, ça, bah, le sauveur, il est bienvenu, quoi. Vous Voyez, c'est un peu facile euh, et, et c'est ok. Mais c'est de se dire, attends, je, je suis grand, je suis adulte, je suis adulte, je suis indépendant, je suis autonome, je suis responsable. Vas-y viens, et si j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide, bien évidemment. Mais c'est moi qui la demande, j'attends pas qu'on devine à ma place que j'ai besoin d'aide. Vous voyez Parce que des fois, dans cette attitude de victime, oui mais là, euh, t'aurais pu savoir que je voulais ça, hein, combien de fois, je sais pas vous, euh, ça vous est déjà arrivé de dire ça par exemple à à la personne qui partage votre vie euh, Bah en fait, et la personne vous dit, bah en fait si tu voulais ça, fallait le demander. Oui, mais j'aurais aimé que tu devines, ah tu aurais donc eu envie que j'enfile ma carte de sauveur et que je te fasse passer pour une petite chose et puis après tu me l'aurais reproché. Vous voyez Donc euh, voilà, je, je, j'espère que ce triangle peut... Il y a beaucoup d'écrits hein, qui existent, il y a des livres aussi euh, qui existent à ce sujet. Ça peut euh, voilà, aider, moi ça, personnellement, ça, je vous le partage parce que pour moi, c'est, ça a été une illumination. Et, euh, et peut-être que ça vous aidera à dire oui ou à dire non, peu importe, mais en pleine conscience. Voilà, alors pour résumer cet épisode, soyez à l'écoute de vos besoins, n'hésitez pas à prendre un temps de pause avant de répondre, si vous ne répondez pas tout de suite c'est ok, peut-être que vous êtes de ces personnes, enfin moi je suis comme ça en tout cas, vous savez j'aime répondre tout de suite parce que j'aime pas trop quand les gens mettent le temps à me répondre personnellement mais j'y travaille, et alors du coup je réponds, je dis bah écoute je, je, je te réponds dans 5 minutes, je te réponds dans 10 minutes, je te réponds demain, là je suis occupée etc. et comme ça je prends mon petit temps de pause. Et j'analyse, voilà, quels sont les enjeux, quels sont les besoins, quelles sont peut-être les valeurs qui sont en train de se, de se disputer. Et je fais un choix d'adulte en pleine conscience. Alors je sais, c'est pas très sexy dit comme ça. Mais ça peut en tout cas préserver bon nombre de vos, de vos relations. Et puis euh, se dire comme ça, toujours avoir à l'esprit à quoi je dis oui quand je dis non. Et à quoi je dis non quand je dis oui. Tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. A très bientôt